0: Aujourd'hui, euh, je vais parler de la fin des temps. Okay Ce que certains appellent euh, peut-être l'apocalypse. Okay c'est un sujet qui est compliqué, mais je vais te le simplifier à max, juste pour que tu aies la base. Okay tu es prêt L'enfer... Non, c'est peut-être peut trop brutal. Attends, je commence doucement. Euh, <rire> que, veut, que veut dire l'apocalypse Voilà, ça c'est bien. Que veut dire « apocalypse » C'est un mot grec qui, vient, qui veut dire tout simplement révélation. Okay « révélation euh, ». Le sens de ce mot a malheureusement pris une signification euh, négative parce que dans ce livre, c'est un livre de la Bible, il y a pas mal d'événements euh, dramatiques et peut-être difficiles. Et du coup, les gens... Euh, comme tu vois les journalistes quand, quand il y a une catastrophe, ils disent mais quelle scène apocalyptique nanani, tu vois. Mais en vrai, ce mot veut dire simplement révélation. C'est la révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean, son apôtre, euh, au travers par un ange qui est venu annoncer en gros cette révélation. Donc c'est un sujet qui est quand même compliqué. Ok. Mon but dans cette série c'est que tu ton, ton regard de l'apocalypse change. Okay Parce que peut-être que c'est un sujet qui te fait peur. Est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui ce sujet fait peur Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Ouais, voilà, quand même. Donc il y en a des courageux, là. « Ah, oh, moi, je suis un bonhomme. Ah, oh, l'antichrist. » Et, et s'il si y en a, euh, si a d'autres... Est-ce qu'il y en a qui connaissent très peu ce sujet Qui sont complètement largués C'est normal. Moi aussi. <rire> non, mais... C'est un sujet qui est vraiment compliqué. Okay Et en fait, l'Apocalypse, quand c'est une révélation qui vient de Jésus, ça annonce quelque chose de bon. Okay euh, pour te résumer, euh, l'Apocalypse veut simplement dire que, il y a, certes, il y a des événements dramatiques qui vont arriver, mais Jésus a vaincu le diable. Il va être, le diable va être expulsé des cieux, il va être enchaîné dans l'abîme, ok Et ensuite, il viendra nous chercher et on régnera avec lui. Et il y aura des nouveaux cieux des nouvelles terres. Et ça sera l'accomplissement de toutes les promesses bibliques qu'il y a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. En gros, c'est ça l'Apocalypse. Évidemment, pour ne pas qu'on soit ignorant et surpris, on nous annonce ce qui va arriver. Mais en gros, ce n'est pas à l'Apocalypse qu'on annonce la fin des temps parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent parlé de ce qui va arriver à la fin des temps. Et l'Apocalypse a été écrit euh, par quelqu'un qui a quand même une culture hébraïque. Ce n'est pas la même culture que nous. Tu dois savoir que pour les Juifs, eux, ils attendent un Messie. Un Messie, ça veut dire un sauveur, pas le joueur de PSG. Ils n'ont pas besoin d'un joueur de foot. Mais ils attendent en fait un sauveur et ils attendent aussi un roi qui régnera à la fin des temps. Tu me diras, mais oui, Jésus oui Jésus est le Messie, mais les Juifs ne l'ont pas, pas reconnu comme, en tant que tel. Ils ont refusé que Jésus soit leur Messie. Du coup, euh, ce soir, <rire> j'aimerais que tu puisses retenir deux choses. Que nous avons besoin d'un Messie, d'un sauveur. Et Jésus reviendra. Ça, c'est une chose que tu dois retenir. Parce que c'est vraiment important. Du coup, la question, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un Messie et d'un Sauveur Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu trouves toutes les réponses par rapport à la création, l'origine de l'humanité, l'origine du péché, la relation entre Dieu et les humains, la relation entre les humains, pourquoi Israël comment est-ce que ce peuple s'est éloigné de Dieu euh, Rien que les cinq premiers chapitres de la Genèse, tu as toutes les réponses que tu te poses, qu'on peut se poser en ce moment sur notre existence. Il y a tout qui est écrit dans les cinq premiers chapitres de la, de la Bible. Et aujourd'hui, en fait, soit on l'accepte ou soit on, le refuse, on refuse ce que Dieu nous propose. Mais en tout cas, il y a tout qui est dedans. Et c'est pour ça, euh, c'est pour ça, en fait, que il faut aller dans la Bible pour avoir les réponses aux questions de ta vie. Mais dans l'Ancien Testament, tu apprends à connaître euh, la volonté parfaite de Dieu, à quel point il est saint, à quel point il est pur. Euh, lui être agréable, quand tu prends euh, toute cette partie, cette, cette ancienne alliance, parce qu'un testament c'est une alliance, euh, tu comprends que respecter le standard de Dieu, c'est impossible. Impossible. Sans arrêt, toi et moi, on a des mauvaises pensées qui nous tournent autour et souvent nous cédons à ces mauvaises pensées. Et nous voulons, nous voulons tous être des bonnes personnes, enfin j'espère qu'on va être des bonnes personnes, mais nous ne cessons pas de pécher. Et il y a beaucoup de sentiments en nous euh, euh, mauvais, et par exemple, pour te les citer, les désirs sexuels, parfois même perverses, euh, les mauvaises conduites de toutes ces formes, euh, l'adoration de faux dieux. Par exemple, si tu mets un poster de Messie et puis tu... Oh, elle est incroyable, etc. C'est un idole. Mais pas un... certains le prennent pour un dieu. Et, et souvent, nous adorons euh, d'autres dieux. Euh, souvent, on complote contre les autres. Euh, même des fois, de la sorcellerie envers les autres. Euh, c'est même devenu la mode, la sorcellerie, ce... euh, apparemment. Euh... Oui, mais c'est devenu la mode, je sûr J'ai vu ça à la télé. Comme là, les gens ils faisaient des rituels et tout. Bah, bref, le fait de, de ne pas aimer quelqu'un, voire même de détester quelqu'un, de se disputer sans arrêt, euh, être jaloux les uns envers les autres, euh, se mettre en colère, ou des fois même euh, euh, essayer de passer devant les autres euh, les divisions où on se met des camps opposés, pour le vaccin ou contre le vaccin par exemple, euh, vouloir sans cesse que, euh, avoir ce que l'autre a. Ou bien de ne pas être content que l'autre soit béni. Ah, oh, c'est toujours lui. Pourquoi pas moi Tu vois Trop boire, trop manger. Pas du himbo, mais de l'alcool. Mais ça, ça, ce sont des, des comportements qui sont, on va dire, pas bonnes. Et on est, c'est là, avec ça, on arrive à comprendre qu'on n'est pas parfait. Mais Paul, il a dit, il a parlé aux au, au Galates. Et est, tu sais, de tout ce que je viens de citer, c'est ce qu'il a dit. C'est très lourd. Hein. Il a dit, je vous, je vous avertis et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Physique. Pourquoi, Pourquoi Parce que Dieu est saint, parfait et il faut, pour être dans sa présence, si tu veux respecter son standard, tu n'as pas le choix d'être parfait. Ce qui est impossible pour nous. Mais en lisant la Bible, on comprend que ce n'est pas les actes qu'on fait qui comptent, okay mais c'est le cœur qui compte. Et Jésus nous l'a dit dans Matthieu 15, 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Okay Et c'est cela qui rend quelqu'un impur, car de son cœur viennent les mauvaises pensées. Qui, qui, qui les pousse à tuer, à commettre l'adultère, à vivre dans la débauche, voler, prononcer des faux témoignages et dire des insultes. Voilà ce qui rend impur. En fait, ce n'est pas la mauvaise pensée en elle-même qui te rend impur, mais c'est le fait de céder à cette mauvaise pensée qui te rend impur devant Dieu. Et le péché, lorsqu'il est consommé, en fait, bah... En fait, si tu veux, le péché, il est consommé avant même que tu fasses l'acte. Parce que l'acte, c'est juste une conséquence de, de la pensée que tu as cédée. Tu comprends Je ne sais pas si c'est compliqué pour toi. Mais dans Jacques Jacques 1, euh, il le dit d'ailleurs, « En réalité, tout être humain est mis à l'épreuve quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses mauvais, mauvais penchants. Puis, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. » Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Un jour, il y a le prophète Samuel qui va chercher un roi. Et il se présente, en fait, dans la famille d'Isaïe, de, de je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Et il arrive, et il regarde un peu chaque personne, et puis il se dit, mais c'est dans cette famille qu'il y a le futur roi. Il regarde tous les gars comme ça, et puis Dieu lui dit, non, 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 non. puis il ne comprend pas. Et puis, Dieu lui dit, en effet, l'éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'éternel regarde haut. Oh. T'as tout compris. En fait, ton être intérieur là, où il y a toutes tes pensées cachées, c'est là où Dieu regarde. C'est le même endroit là où tu souffres en fait, là où tu es faible. Et je comprends que c'est difficile de lutter, lutter contre ça. Et le diable lui-même l'a compris. Et il va t'attaquer à, à cet endroit-là qu'il va t'attaquer. Lorsque tu es isolé dans le secret, dans ton cœur, il va t'amener l'insécurité, de la colère, les peurs, etc. Mais comment faire, du coup, pour être pur devant Dieu Ça, c'est la question. Comment faire Parce que moi-même, je ne suis pas parfait et je suis rempli de mauvaises pensées. Parfois, on cède à ces pensées. Du coup, je suis impur. Comment faire Voilà pourquoi, toi et moi, on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. Dieu a envoyé Jésus, qui est son Fils, pour que tous ceux qui l'acceptent dans leur cœur, à cet endroit-là, et qui diront que Jésus-Christ est leur Seigneur, ceux qui donneront leur cœur à Dieu, ceux-là seront reconnus justes, devant Dieu tu vois parce que Dieu va venir transformer ton cœur, et ultimement tu verras, tu verras tout différemment et tu pourras résister à ces mauvaises pensées et ne pas y céder la Bible dit même que soumettez-vous à Dieu en premièrement ensuite résistez au diable et lui fuira l'un de vous et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, en gros, Jésus a pris ton imperfection sur lui. Et aujourd'hui, Dieu ne voit pas ton imperfection. Mais lorsqu'il te regarde, il voit Jésus. Et lui, il est parfait. Du coup, devant Dieu, on est saint. Et ça, il faut aussi l'intégrer, que tu es saint devant Dieu et pur. Et tu n'es plus cette personne de péché, mais tu es saint et pur devant Dieu. Et beaucoup vont essayer de venir t'enlever cette vérité. Ils vont essayer de te dire, mais non, tu fais des fautes, nananinana. Non, parce que Jésus, aujourd'hui, Jésus a porté ta faute. Pas seulement pour les péchés d'hier, mais pour les péchés de demain et pour toujours. Et aujourd'hui, la seule chose que tu dois faire, c'est garder la foi. Et le diable, il va tout faire pour que tu abandonnes la foi. Donc voilà, le combat. Le combat. Mais du coup, on a, on a besoin. voilà pourquoi on a besoin d'un sauveur, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais dans, dans l'Ancien Testament, Dieu a aussi promis un Messie, parce que le peuple d'Israël a perdu ce, ce grand royaume qu'ils avaient avec euh, le roi David, Salomon, etc. Et Dieu a promis le retour d'un grand royaume, d'un grand royaume qui serait dirigé par ce Messie-là, sauveur et roi. Notamment le psaume 47 qui dit, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Et aussi Jérémie 3, 17, un panneau de passage que j'ai relevé. En ce moment-là, on appellera Jérusalem, trône de, trône de l'éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'éternel. Et elles ne suivront plus leurs penchants de leur de leur cœur mauvais. Donc tous les Juifs pensent à ce royaume qui doit venir, qui doit venir et qui sera dirigé par ce Messie-là. Et nous, chrétiens, nous croyons que Jésus est le Messie. Et Jésus lui-même a annoncé son retour. Dans Jean 14, il a, dit à, il a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas croyez en Dieu et croyez aussi en moi il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père si ce n'était pas le cas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place donc il est parti et puisque je vais vous préparer une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi cette deuxième partie je vous l'expliquerai la semaine prochaine Juste avant de monter, euh, après sa résurrection, il, il est avec ses, ses, ses disciples. Il leur donne toutes les instructions. « Mange pas les trucs des gens. » Non, non c'est pas ça. Non, il leur dit euh, « Attendez esprit, le, le Saint-Esprit, ne partez, ne sortez pas de Jérusalem. » Il leur donne tout plein, tout plein de petites recommandations. Et ensuite, ils montent. Ils montent dans les airs. Et puis toi, tes disciples, imagine-toi, t'es à la place d'un disciple tu vois Jésus en train de monter. Tu vois Toi, tu es hébreu, tu penses que oui, mais on a toujours appris qu'il y a un Messie, il va venir, il va régner, etc. Et, tout. et puis, il s'en va. T'imagines leur tête Comme ça, ils regardaient. On peut lire ça dans, dans, dans les actes des apôtres. « Il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient et nuait le cachet de leurs yeux. » Donc, Jésus. Hein. « Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, donc je peux comprendre, pendant qu'ils s'en allaient deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent donc ce sont deux anges je pense homme de Galilée pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ce Jésus qui a été élevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel il reviendra et souvent on oublie ça qui reviendra il reviendra ça veut dire quoi alors qu'il reviendra ouais, C'est super. Il reviendra. Et puis, mais en fait, il reviendra. C'est le fait. Ça nous donne de l'espoir. En fait, ça nous donne de la joie qu'il revienne parce qu'il va venir nous délivrer de la souffrance d'aujourd'hui, tous les mauvais, les mauvais sentiments qu'il y a en nous, tout, tout ce dont on souffre. Tu vois. Rien que le fait d'être dans le game, les batailles, c'est assez de sur Insta, la pression, oh purée, qu'est-ce que j'ai mis Oh mais regarde là, salut mes abine qu'est-ce oh, que j'aurais l'air de quoi Les autres me regardent, oh t'as vu comme elle m'a parlé nani, Tous ces trucs-là. Là. Quand Jésus va revenir, c'est fini. Aujourd'hui, nous vivons la conséquence du péché. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que parfois on souffre. C'est pour ça qu'on a taffé dur. C'est des conséquences du péché. Et tu trouves ça aussi dans la Genèse. Lis ta Bible un peu. <rire> c'est pour ça aussi qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a aussi y a des, y a des morts, des maladies, des haines, etc. Un jour, un jour, le diable, il sera enchaîné. OK. Il sera enchaîné et il sera aussi jeté dans le feu. Et ça, il le sait. Et au retour de Jésus, le péché disparaîtra. T'imagines On va vivre le repos. C'est-à-dire qu'en ce moment, en fait, quand on est dans une atmosphère de louange, comme ça, et qu'on qu sent la présence de Dieu, et puis que notre cœur est, est, est dans la joie ou dans la paix, et puis que... Comme si, un court instant, tous les problèmes s'étaient arrêtés, ou comme si on pouvait apercevoir en fait, une, le, le ciel s'ouvrir. Ça, c'est juste un avant-goût hein, de ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra. Et en fait, après, l'atmosphère de gloire et de victoire que tu peux ressentir lorsque tu es dans ta, sa présence, ça sera permanent. Il n'y aura plus de souffrance physique. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu, tu te focalises peut-être sur... Euh, beaucoup de choses qui vont en gros euh, rester sur terre ou bien qui vont être, simplement disparaître. Parce que la seule chose qui va rester quand Jésus va revenir, c'est ton cœur, ton âme. Okay Et malheureusement, tu te peut-être si tu fais un peu l'analyse de cette semaine ou des mois précédents, tu t'es beaucoup préoccupé de choses que lorsque Jésus reviendra, ne vont plus exister. Et parfois, tu es peut-être même prêt à faire du mal à un autre cœur qui va rester pour toujours, pour la petite chose qui va disparaître. Quand Jésus reviendra, il n'y aura plus tes diplômes. Il n'y aura plus de téléphone. Il n'y aura plus, euh, on va dire, l'importance de ces vêtements-là, parce que ce corps, il va disparaître. La seule chose qui va rester, c'est l'âme. Donc comment oser faire du mal à une personne qui vivra éternellement, qui est enfant de Dieu, pour une chose qui ne va pas rester. R Analyse un peu toutes tes préoccupations, toutes, toutes tes difficultés. Qu'est-ce qui va rester La seule chose qui va rester, c'est ton cœur. Et l'ennemi le, le sait, c'est là-bas qu'il t'attaque. Regarde Apocalypse 21, 3, 4. J'ai dit que ça finissait bien l'Apocalypse. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est le tabernacle, c'est trop, trop long. Lis ta Bible un peu. Euh, il habitera avec eux on parle de Dieu. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il sera leur Dieu il les suira toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Du coup, pourquoi tu te fais du souci sur des choses qui vont disparaître C'est une bonne question. Et je me pose aussi cette question. Tu vois Mais j'ai espoir parce que mon Jésus a dit qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il me délivrera de tout ça. Le diable, aujourd'hui, il fait tout pour mettre ton focus sur des choses qui disparaîtront. Je te donne un exemple. Peut-être que tu es dans la salle, tu t'inquiètes de ton avenir et de ton futur. Tu sais, ta vie ne, ne durera, on va dire, pour les plus robustes, 100 ans. Allez, 100 ans. Ok dans la salle il y aura potentiellement 20 centenaires et dans ces cent ans là vont déterminer ton éternité la Bible dit que si on pouvait voir ce qui va venir on serait prêt à souffrir le double voire même le triple de ce qu'on vit aujourd'hui juste pour dire à quel point ce qui nous attend est glorieux tu vois? Et avec Dieu, ce n'est pas une histoire de moi, 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 tu vois? Comme le monde. Le monde te pousse à, à penser à moi, 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 moi. Mais avec Dieu, on parle de Lui, son projet. Son projet, c'est de mettre son royaume sur terre. Et un jour, Jésus sera le roi sur la terre. Et ça, c'est quelque chose que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que tu veux être dans le game ou est-ce que tu veux aller là où il fait un peu chaud <rire> Non, c'est pas une menace, mais juste pour te dire que Jésus, lui, il te demande, il te demande pas d'acte. Lui, tout ce qui te, si tu le veux, donne-lui son cœur, fais-lui confiance. Et toi qui souffres peut-être et qui continues à tenir ferme, tu auras une récompense pour ça. Tu vas voir, tu vas voir en fait qu'il va, il va bénir ton effort. Et il t'a donné à disposition son esprit. Jérémie 29, lis ce passage. Jérémie 29, 11, 13. Jérémie 29, 11, 13. Moi je m'approprie toujours, toujours de ça. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous, et vous partirez, vous me prierez, vous me prierez, moi et, vous, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Pour faire un court témoignage, pour terminer mon message, avant que je fasse ce petit témoignage, j'espère que tu as compris que nous avons tous besoin d'un sauveur. Il nous a envoyé Jésus. On a passé, l'année passée, et les, même depuis le début de mon ministère ici, à trouver ce Jésus, à trouver ce sauveur. Vous le connaissez maintenant. Et après, je vais donner encore l'opportunité à certains de, de répondre à son appel. Peut-être qu'il est là, il est en train de toquer dans ton cœur. Tu sens quelque chose. C'est lui qui est là et qui, qui t'appelle. Il dit, mais fais-moi confiance. Laisse-moi venir. Et c'est toi qui dois ouvrir la porte. Il ne va pas la forcer. On l'a assez répété ici sur scène. Mais maintenant que tu connais Jésus, je m'arrête juste que tu saches que il va revenir. Il va revenir pour te délivrer en fait de ce monde et pour que tu puisses régner avec lui. Ce règne, ce qui est beau, Jésus a passé beaucoup de temps à dire « Le royaume de cieux ressemble à... »« Le royaume de cieux ressemble à... » Et puis à un moment donné, il dit « Le royaume de cieux, il est là. Il est dans ton cœur. » Et un jour, lorsque Jésus reviendra, son royaume sera visible de tous. C'est marqué que toute langue, tous reconnaîtront que Jésus est... Et le Seigneur, tous, visiblement, aujourd'hui on ne le voit pas, il est dans ton cœur, mais un jour, tous le verront. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu veux ton projet avec ta vision qui s'arrêtera demain ou est-ce que tu veux, tu veux le projet de Dieu Au fond, c'est lui qui met dans ton cœur ce projet. Mais maintenant, si tu lui fais confiance, il va t'amener encore plus loin que là où tu pouvais, tu pouvais aller, encore plus loin. Et tu verras que si tu fais confiance à Dieu et que tu abandonnes ton projet, tu verras ce même projet que tu as abandonné aller beaucoup plus loin. Tu comprends Parce que Dieu va te placer à des endroits. Il va te mettre, il va, il va faire de vous des cadres, il va faire de vous des, des personnes importantes pour pouvoir toucher les autres. Tu comprends Et pas simplement pour votre propre désir, pour le moi, moi, moi. Tu vois, Mais c'est pour son royaume. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de... J'aime mon métier. J'aime le fait d'être policier parce que j'ai l'opportunité d'être un témoignage là-bas. Moi, je parle tout le temps de Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Et les gens, ils aiment entendre parler de Dieu. Et des fois, je les taquine. Des fois, juste pour un peu entrer le sujet, je le dis... Euh, je sais pas, le gars, il donne une insulte, il fait « Oh, toi, tu en enfer, frère <rire> !» et, oh. et puis après, je rigole, après, je dis « Non, mais je rigole !» et puis, et puis après, mine de rien, <rire> et mine de rien, <rire> non mais tu rigoles, mais mine de rien, c'est une opportunité pour ouvrir la discussion sur la foi, tu vois, et puis là, en fait, je lui parle après de Dieu, de la rédemption et de la vie, tu vois. Ouais, ça se fait pas, je suis d'accord, oui, c'est vrai, ça se fait pas. Je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, je vous promets, je vais arrêter. Ouais. Non, mais pour faire, pour faire un, un court témoignage, pour faire un, tout, un court témoignage, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je me dis, mais j'ai envie de servir Dieu et tout, j'ai envie de faire euh, fonctionner pour son royaume et tout, je voulais, je voulais devenir pasteur. Et ensuite, euh, j'ai voulu le faire à ma manière et pas selon la manière de Dieu. Et lorsque le Seigneur, en gros, m'a ouvert les yeux, puis que j ai, j ai, lorsque j'ai pris un mur, j'ai voulu abandonner ça. Je me suis dit, je laisse tomber. pasteur, pasteur, ce n'est pas fait pour moi. Et j'ai refusé, refusé ça. Dis-toi, j'ai même refusé jusqu'à ce que le contrat de pasteur C3 Youth Lausanne soit devant mes yeux. Tu comprends J'ai refusé ça. Mais un jour, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Je commence à dire, il y a Geoffrey qui vient il me fait, Hé hey, qu'est-ce que tu penses euh, par rapport à ton futur, etc. Et tout. Pendant deux ans et demi, il m'a travaillé. Au début, je dis, non, non, ce n'est pas fait pour moi. Et ensuite, je dis, tu sais, je suis à l'écoute de ce que, où est-ce que le Seigneur veut m'amener. Après, je dis, bon, je suis prêt à aller là où Dieu m'enverra. Et puis après, le moment où j'ai dit ça, il me dit, on te propose ça. Et puis en fait, toutes ces années où j'ai renoncé à, à mon projet de devenir pasteur, le Seigneur m'a travaillé. Et tous les événements ont préparé ce moment. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Mais je ne l'ai pas fait selon ma, on va dire, ma façon, j'ai juste suivi Dieu. Et c'est lui qui a fait pour que les choses aillent dans le bon sens. J'ai fait confiance à son projet. Aujourd'hui, parmi vous, il y, y en a qui veulent devenir des juges, il y en a qui veulent devenir des politiciens, d'autres veulent simplement être des personnes euh, lambda, pas de problème, tu vois, comme on dit souvent dans le langage, excusez-moi l'expression, euh, c'est pas de couilles, pas d'embrouilles. tu vois c'est ça, donc tout va bien, je n'ai pas de problème. Et, et peut-être, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ton, ton niveau, c'est pas grave. Tant que tu fais les choses pour Dieu, tu es juste, tu vois. Je viens de te laisser avec ce passage. N'oublie pas, on a tous besoin d'un sauveur, mais ce sauveur-là qui est parti reviendra et tu règneras avec lui. C'est une bonne chose que Christ revienne. C'est une bonne chose que, la, que ce monde passe. Mais tu sais quoi Dieu, il patiente. Pourquoi est-ce qu'il patiente Parce qu'il veut que tous puissent arriver, euh, venir à lui. Il veut que le maximum de monde puisse venir dans son royaume. C'est pour ça qu'il patiente, il attend. Il attend à ce que, que les gens puissent venir à lui, qu'ils puissent lui faire confiance, qu'ils puissent venir dans son royaume. Et heureusement qu'il patiente d'un côté, mais on se réjouit qu'il qu revienne aussi. Voilà ce passage, 1 Thessaloniciens 5, 8, 11, juste pour nous encourager, nous donner du courage. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour que nous, afin qu'on soit, qu soit euh, que nous veillons ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayons pour casque l'espérance du salut. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà.